1: What a day,
0: et Robert Nelson de
2: Ensemble,
1: sur les What a la les de I'm gonna put it all together I'm gonna be a rap star I'm gonna make a record Everybody thinks is classic Not just a couple people How women are gonna throw themselves at me Anything I post is gonna get mad Likes and shares But I'm never gonna post at that point I don't really like posting It just helps to get me famous Ayo, the other day I trended on Facebook That was pretty cool But I know a lot of folks who saw it Were like, who the fuck is that dude? One day that's not gonna happen I'll be on magazine covers Nobody will ever ask me if I'm still rapping Fuck it, I might even have to pay taxes I won't mind paying taxes I won't mind everybody recognizing me I won't mind the invasion of prophecy Wait and see, you'll see me fulfilling a prophecy I'll never open up for anyone again I have an infinite guesses at every show I'll be late everywhere and never explain Don't put me on the jumble trying at the Knicks game and everybody will cheer Do anything I want, I'll never enter through the front, I'll have to enter through the rib Folks will keep this shit I throw away as souvenirs In a couple years, I won't be able to go out in public A while on every interviewer that asks me some dumb shit People gonna call my shit club shit Play it in the club, kid I'ma bring on tour with me, whoever wanna come with My personal trainer and my personal chef Couple years is just an educated guess, could be sooner I'll be on everybody's computer Everybody headphones, everybody call, be a star I'll never know what day it is I'll never drive, forever live. Yeah Another life, another love.
0: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 21, chapitre 267 de Mission Encre Noire. Daniel avait fait vomir la jeune femme à l'extérieur par précaution pour éviter qu'elle ne le fît dans la voiture de Sophie et aussi pour diminuer cas un cas son taux d'alcoolémie. Il l'assit et l'attacha côté passager, trouva dans son sac une adresse qui avait toutes les chances d'être la sienne, l'entra dans le GPS et démarra. Il roula longuement dans la nuit, sans réfléchir exactement au trajet, se contentant de suivre les directives annonées par la voix un peu métallique du GPS. Sa concentration se portait sur sa passagère, qu'il secouait fréquemment pour la maintenir consciente. Il l'appela par le nom qu'il avait trouvé dans ses papiers, Patricia Fortin. Elle avait l'air de répondre effectivement à ce nom. L'adresse devait être la bonne aussi, un quartier qui s'accordait tout à fait avec les vêtements luxueux de la jeune femme, son parfum coûteux, les 800 dollars d'argent de poche que contenait son porte-monnaie. Daniel dépassa le parc industriel Colbert, un ensemble de bâtiments gris enserrés entre les échangeurs et quitta l'autoroute Charret pour rejoindre le boulevard de la Chaudière qui les conduisit à la sérénité opulente des hauteurs de Cap-Rouge. Ceci est un extrait du premier roman de Marisol, Les Tricoteuses, paru en 2017 aux éditions Héliotropes dans la collection Noire. L'arrivée en force des polareuses, comme on les appelle en France, dans le polar, date des années 90, même si celles-ci n'ont jamais été absentes de la littérature policière pour autant. Jusque très récemment, le genre est très traditionnellement associé à des conceptions sexistes et à des personnages féminins plutôt marginaux. Whisky, et petite pitoune, garce ou victime, se retrouvent facilement dans les polars des années 30 à 60. Aujourd'hui, les femmes du polar bousculent la tradition et gagnent du terrain et investissent le genre. marie Sor vit à Montréal, elle a été scénariste de BD. Elle a notamment scénarisé cinq tomes de la série de bande dessinée Jérôme d'Alphagraphe en collaboration avec Nilso. Les Tricoteuses » est un premier roman dense, documenté, qui aborde le genre polar par son côté le plus abrupt, sonder les profondeurs sociales, l'envers du décor. Daniel Hurteloup sort à peine de prison pour une sombre affaire de drogue. Il rencontre Patricia Fortin-Rousseau, une riche héritière d'un empire industriel, de médias et de communication, lors d'une soirée très arrosée dans un bar de la capitale nationale. Pour le remercier de l'avoir accompagné sans encombre, une job de gardien de nuit lui est offerte chez TV6, la chaîne de télé qu'elle dirige. Le hic, car il y a un hic, c'est que Patricia est retrouvée morte, pendue, de manière assez étrange, dans un des studios de sa société. Daniel se retrouve rapidement suspect numéro 1. Accueillée par sa sœur Sophie à sa sortie de prison, celle-ci va mettre en œuvre de son côté une enquête pour tenter d'innocenter son frère coûte que coûte. Elle va mettre au jour pour cela une vieille histoire de conflits de travail ayant secoué l'Empire Fortin, 40 ans auparavant, impliquant des grévistes d'une usine de bas, les bas Forti. Quel rapport me direz-vous Pour lever le voile un ton soit peu sur ce mystère, je reçois ce soir l'autrice, Marissor. Bonsoir Marissor.
3: Bonsoir Eric.
0: Alors c'est votre premier roman publié chez Heliotrop. Comment êtes-vous venue à publier pour cette maison d'édition
3: euh, En fait, euh, c'était euh, au départ euh, la collection. Euh, quand j'ai entendu les contraintes de la collection, euh, ça m'a tout de suite inspiré. Euh, le, le, les contraintes sont assez simples il faut que ça se passe dans un endroit du Québec et qu'il y ait un effet et pour le reste tout est libre donc c'est vraiment euh, le, le polar au sens le plus étendu avec une petite contrainte géographique que je trouvais intéressant pour un premier roman quand ne sait pas dans quoi se lancer par où commencer alors euh, j'ai eu envie de travailler pour il autrement
0: C'est quand même une belle aubaine hein, cette nouvelle collection qui bat son plein vous retrouvez aux côtés d'auteurs et d'autrices comme Marie-Ève Sévigny et Isabelle Gagnon Maureen Martineau, oui. Eric Forbes pour Amqui, qu'on, qu'on a présenté ici à Mission en Noir, Jonathan Godet, André Marois ou Patrice Lessard. Et ce, je cite, euh, pour tracer une carte inédite du territoire québécois dans laquelle le crime se fait arpenteur géomètre. C'est l'objet de la collection. Ça vous parle, ça redéfinir les termes d'un territoire
3: euh, oui, ben, notamment je pense dans le cadre du Polar où traditionnellement euh, les, les, les enquêteurs euh, circulent beaucoup. Euh, si c'est à Paris, c'est à pied, puis si c'est euh, à Los Angeles, c'est en plus en voiture. Mais euh, donc ça fonctionne assez bien, euh, de, c'est, une, c'est une équation assez euh, gagnante dans le cadre du Polar, le territoire. Donc euh, voilà.
0: Pourquoi avoir euh, choisi précisément d'écrire pour un, une première publication un Polar précisément
3: Parce que ça donne quelques petites petites idées de départ, si on ne sait pas quoi raconter, ça donne quelques contraintes, donc on choisit un effet, on choisit une ville et puis après on y va et il n'y a plus qu'à écrire et tourner autour de ce sujet. Ça, me, ça m'a donné l'inspiration, finalement.
0: Est-ce que le noir, en particulier, ou le polar, euh, est-ce un genre qui, qui vous est déjà familier et Êtes-vous une lectrice de polar euh,
3: Je le suis, euh, mais moi, je pense que d'autres euh, grands fanatiques de polar, mais j'aime bien en lire. Euh, surtout quand ils sont intéressants, euh, pour, pas seulement pour des polars et quand ils sont bien écrits. Alors... Euh, j'ai essayé de faire quelque chose moi aussi d'intéressant,
0: peut-être. Comme, comme je le disais en, en intro, c'est un, c'est un genre où les autrices se font plutôt rares avant les années 90, malgré, malgré qu'elles soient présentes depuis le, le tout début de, 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 on va dire, du roman policier. Mmh. On peut même remonter jusque George Sand d'ailleurs. Est-ce que euh, ce terme barbare dont je parlais tout à l'heure de « polareuse », est-ce que ça vous convient ça
3: Oh bah si vous voulez, oui, je ne le connaissais pas, mais euh, moi, je suis tout à fait pour la féminisation des noms, <rire> alors ça me va tout à fait.
0: D'où vous est venue l'inspiration pour les tricoteuses cette fois-ci euh,
3: bah C'était sur une idée de départ de quelqu'un qui sort de prison et qui s'installe chez sa sœur, puis on ne sait pas pourquoi il sort. Et euh, après, non, après, c'est vraiment en cherchant ce que j'aurais aimé lire dans un polar que j'ai, tr- j'ai trouvé mes idées, en fait. Euh, j'ai cherché ce que j'aurais aimé lire si je devais lire un polar euh, euh, moins, euh, moins viril, euh, moins, euh, mais qui a quand même une portée sociale.
0: Alors c'est là que ça devient intéressant euh, chez vous Marie, c'est que ces tricoteuses, ce n'est pas n'importe qui. Euh, qui sont-elles
3: Alors euh, historiquement ou dans le livre, euh, historiquement, je peux commencer par là.
0: Oui, par exemple
3: c'est, euh, c'est des femmes euh, c'est un mot qui a apparu après la révolution euh, française euh, sous la plume des, des monarchistes des antirévolutionnaires pour parler des femmes euh, qui venaient assister aux assemblées euh, de la constituante et euh, c'était un, c'est un mot très euh, négatif très connoté négativement Euh, on dit qu'elles trempaient leurs mouchoirs, leurs tricots, justement dans le sang des des décapités après la la guillotine, euh, qu'elles invectivaient comme des harpies, les euh, les hommes politiques. Euh, Alors apparemment, les recherches donnent plutôt qu'il y a eu des femmes très actives dans le mouvement révolutionnaire, mais que celles qui venaient assister à l'Assemblée ne venaient surtout parce que c'était chauffé et éclairé et qu'elles pouvaient travailler justement, coudre et faire leurs petits travaux... Voilà, et donc... Euh, Ça, c'est l'aspect donc, historique, en fait. C'est l'aspect historique, donc je me suis resservie de ce mot pour parler euh, ben, des, des ouvrières euh, grévistes que j'ai inventées, euh, d'une usine de bas euh, qui travaille sur des machines euh, de tricot, à euh, tricot, euh, toute la journée... Euh
0: les fameux les fameux bas fortis mais avant d'arriver là euh, euh, vous aviez déjà dans l'idée d'utiliser euh, ce mot les 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 tric ce nom les tricoteuses euh, pour vous pour vos personnages est-ce que c'était euh, c'était à la suite de lecture en particulier bon je triche un peu parce qu'effectivement vous nous donnez un petit peu les réponses à la est-ce fin du livre hein. vous nous dites avoir lu Sylvie Dupont euh, Dominique Godino et Michel Perrot notamment et, et on se rend compte qu'il y a, il y a Beaucoup de noms comme ça qui traînent à travers l'histoire et notamment au Québec. Pas simplement les tricoteuses mais d'autres surnoms autour de femmes
3: grévistes. Euh, oui, en fait, c'est en général, je pense... En fait, les tricoteuses, je pas pensé tout de suite. J'ai pensé en général, il y avait aussi, euh, par exemple, pendant la Commune de Paris, en, 60, en 1870, les pétroleuses, parce qu'on disait qu'elles mettaient le feu à tout ce qu'elles voyaient. Euh, en fait, ça ne s'appelait pas les femmes qui, euh, qui font la, la révolution ou qui, qui font des mouvements sociaux. Alors, on recherche toujours des mots un peu... Euh, pour les montrer comme un peu sauvage, pas très
0: féminine. Alors ces femmes qui sont qui sont passées au silence de de l'histoire, la, la littérature permet, comme, bah, on en parlait tout de suite, comme l'écrit Michel Perrot, de déjouer les les clôtures. Est-ce que cela faisait partie de votre démarche dans l'écriture du polar Est-ce que c'était avant l'écriture du polar C'était ce genre de livre que vous vouliez faire ou c'est venu à, à force d'écrire
3: en fait oui c'est venu à force d'écrire je me suis rendu compte que je voulais, euh, je, il fallait que j'évite les clichés enfin spontanément on écrit des clichés mais c'est paresseux et euh, c'est, puis c'est pas très intéressant, donc euh, c'est en, en écrivant, en écrivant, j'essaie, j'essaie de creuser le plus loin possible euh, pour défaire les clichés et donc euh, oui, euh, proposer d'autres, euh, d'autres façons de, d'écrire du polar, d'autres façons de penser le, le genre, euh, les rôles féminins, masculins euh, dans, un, dans un roman. Euh ça beaucoup moins sexiste, moins
0: viril. Alors comment comment procède-t-on justement pour détourner un, un peu le genre Parce que les thèmes sont quand même assez classiques. Quand on quand on lit un un, un polar ou un roman policier, euh, meurtre, trafic de drogue, double identité, empire malfaisant, lettre anonyme, c'est un style qui est quand même assez contraignant. L'avez-vous trouvé comme ça contraignant Y a-t-il des passages obligés
3: euh, oui, oui, il y a des passages obligés, je pense. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est de, de, se, de, se, de se, ces contraintes sont très intéressantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de s'amuser avec. Enfin, la lettre anonyme, c'est, c'est tellement drôle d'écrire une lettre anonyme. Alors que ça pas sans
0: Est-ce que c'était votre, prime, votre première fois
3: Bien oui. Sinon, j'aurais affaire à la police, là, oui. Mais...
0: Oui. Et est-ce que dans la construction des, des, des personnages, c'était aussi une contrainte assez forte de retrouver, je dirais, au niveau de vos, vos personnages, justement, policiers, au niveau de vos personnages, euh, des héroïnes, des héros est-ce, est-ce qu'il y avait des contraintes pour les créer, ces personnages
3: euh, je pense que la contrainte, oui, c'est ça. C'était de pas donner une vision sexiste de, 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 dans les rôles ou dans le, la façon de d'écrire leur physique. Par exemple, les femmes sont toujours décrites par leur physique, puisque j'ai refusé de faire moi dans mon livre. Et sinon, c'était de, les, euh, notamment pour les femmes dans les livres, c'est jamais des gens ordinaires. C'est jamais, c'est toujours soit super belles, soit super moches, soit Et en faire des gens comme qu'on peut croiser tous les jours, qui sont médecins ou avocates, qui mmh. euh, puis qui ont des défauts. Des qualités, euh, voilà, puis une vie intérieure. Donc, euh, c'est ça les contraintes que je me suis donné donner une épaisseur euh, crédible euh, au personnage.
0: Et puis, votre, euh, votre roman, vous, le, vous l'installez, vous installez votre intrigue à Québec. Pourquoi avoir choisi Québec
3: <rire> Alors, euh, oui, c'est assez étrange euh, par rapport au. au, au au fait que ce n'est pas une grande ville mythique comme New York ou Paris pour le polar. Mais bon, il y a la contrainte de la collection. Il faut que ça se passe au Québec. Et la ville de Québec n'était pas prise. Et puis, c'est une ville avec un climat un peu bizarre... euh pas chez tout le monde évidemment, puisque les personnages que je mentionne ne sont pas tous comme ça, mais bon, vraiment loin de là. Mais euh, de l'extérieur, le climat idéologique est un peu étrange parfois. Euh, le, le fait que ça, l'étalement urbain, alors dans, 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 dans mon roman, ils sont dans leur voiture, ils partent super tôt au boulot parce qu'ils travaillent à l'autre bout, euh, ils habitent super loin. Euh.
0: Euh, te, ça donne des choses, euh, ça donne des choses intéressantes finalement quand on essaye de, de les utiliser dans un roman. Alors, Cap Rouge, Bernière, Rue des Pruches, je suis allé loin dans, dans, dans mes recherches, <rire> Limoilou, Saint, Saint-Roch, euh, Le Petit Nia, C'est un véritable tour de la capitale nationale auquel vous nous invitez dans, dans, dans votre roman. Euh, c'était important de faire sentir la ville dans le roman?
3: Euh, oui, je pense. Et euh, oui, dans les spécificités de Québec, il y a que c'est une ville avec finalement assez peu de, de vie euh, centrale. Enfin, les gens euh, circulent beaucoup d'un quartier à l'autre pour euh, selon ce qu'ils ont à faire. Euh, ce n'est pas du tout des gens qui resteraient euh, comme à Paris dans leur arrondissement. Enfin. Et euh, donc euh, oui, il fallait les faire circuler parce qu'ils habitent en banlieue, il faut qu'ils se rendent au travail. Euh, Sophie, la sœur, elle travaille en ville. Euh, euh, puis... Euh, et puis les, les zones industrielles où sont les studios de télé, c'est encore ailleurs. Euh, donc euh, c'est, c'est ça Et C'est l'autre, je pense, que c'est l'autre versant de l'épaisseur romanesque. C'est d'un côté les personnages, plutôt de l'autre côté euh, la ville, le décor.
0: Vous êtes-vous déplacé directement à Québec pour, pour en savoir un petit peu plus
3: oui, je vais de temps en temps à Québec. J'ai de la belle famille. <rire> C'est
0: une enfin, bonne genre. raison.
3: <rire> Donc, quand on est dans leur voiture, je regarde plus aussi par, je plus aussi par la fenêtre. discutais avec eux de comment, comment ils vivent cette ville, Qu'est-ce qu'ils ont à dire dessus c'est évidemment de pote avec des gros
0: sabots de touristes. <rire> Alors justement, t- transportons-nous un, un temps soit peu à, à Québec, parce que c'est dans un bar de la capitale, à l'hôtel Hilton, euh, un, un hôtel assez bourgeois, un endroit assez bourgeois, que Daniel Hurteloup rencontre Patricia Fortin. Une rencontre tout de même des plus improbables, n'est-ce pas Qui est-elle, cette oh, famille oui. Fortin
3: ah oui, c'est ça. C'est, c'est une grande famille d'industriels qui ont, qui ont depuis 3-4 générations, puis qui ont changé leurs activités en fonction de ce qui était porteur économiquement. Donc, ils ont arrêté le textile pour les communications. Et euh, voilà, qui se serrent les coups. Le pouvoir est toujours transmis de père en fils.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est que ça ça, ça peut ressembler éventuellement à à des histoires dont on a déjà entendu parler, où on a vaguement entendu parler sans être forcément un copier-coller. Mais euh, avez-vous eu recours à des modèles existants pour créer cette famille
3: Euh, Oui et non, parce qu'en fait, si on regarde dans le fond, les familles, euh, les grandes familles riches, euh, se ressemblent beaucoup finalement dans le mode de fonctionnement, dans dans la façon de... De, d'être et de donc euh, c'est vrai qu'ici on peut trouver des clés euh, avec des industriels euh, de Québec bien sûr mais euh, on pourrait il pourrait être euh, aux États-Unis ou en France je pense qu'on pourrait avoir des, des, des histoires sur fond, mais un peu partout euh...
0: Tout, tout à l'heure, vous disiez que Québec, c'est un parfum particulier, c'est, c'est, c'est assez étrange parfois euh, comme ville. On sent une ville sous, sous l'emprise du pouvoir financier, sous, sous l'emprise de la corruption, vous n'êtes pas la, la première à le faire, mais une ville très paternaliste, c'est, c'est assez réaliste selon vous
3: euh, Je ne m'avancerais pas. Euh, ben, c'est, oui, c'est-à-dire que c'est, une, c'est là qu'il y a le, c'est le lieu de pouvoir, euh, en tout cas pour le Québec, c'est là que sont les ministres et... Euh, alors euh, c'est forcément peut-être plus contrôlé que d'autres villes Euh, après euh, bah, je pense que les récentes affaires nous montrent que le paternalisme euh, ou le patriarcat est très présent partout.
0: Il y a page 35, un épisode très drôle, euh, que j'ai trouvé finalement très BD. Vous allez dire si je me trompe. Euh, vous relatez la, la journée assez épuisante d'un chat qui se nomme euh, Gribouille, Muguet, Papate ou Al Capone. Mais comment se fassent donc tous ces noms pour un seul chat <rire> euh,
3: Tout simplement, j'ai, euh, euh, j'ai raconté le, la journée d'un chat qui euh, se fait nourrir dans diverses maisons. Euh, donc chez chaque, dans chaque maison il se fait nourrir euh, les, pro- les gens pensent que c'est leur chat et ils l'aiment et lui ont donné un nom et ils ne savent pas qu'en fait il va manger ailleurs cinq minutes après dès qu'ils sont partis au boulot. et d'où m'est venue cette idée je n'en sais rien du tout ça permettait de, de circuler dans le quartier euh, où vient de s'installer euh, récemment le héros en, en suivant le chat, on voit un peu l'atmosphère du quartier.
0: Si je m'en tiens aussi à la lecture de, de votre quatrième de couverture, euh, vous signez un polar où s'affrontent le, le milieu impitoyable des, des communications, du pouvoir et le militantisme féministe. Et, et ça, c'est remar- remarquablement réussi. Et cela intervient de, de plusieurs manières. Euh, par exemple, dans, dans les lectures des personnages, on voit que euh, les lectures de Colette, euh, l'amoureuse de Daniel, qui, qui elle est en train de lire Balzac, la femme de qui finira par le Lys dans, dans la vallée. Ou alors, on, on note aussi les bijoux de la castafiore qui finissent au, aux poubelles. Ça, c'est, <rire> c'est, c'est une autre version un petit peu plus drôle ou ironique. Et puis, évidemment, il y a, y a évidemment, euh, ce qui est d'ailleurs très pa- passionnant à lire dans, dans votre livre, c'est une intrigue dans une autre, c'est la saga des bas fortis. Euh, déjà, t- s'agit-il, on en a parlé un tout petit peu, mais s'agit-il d'un épisode de syndicat réel
3: euh, non, non, j'ai euh, inventé complètement euh, cette histoire en me fondant sur d'autres euh, récits de grève euh, euh, d'eau de l'arté qui avait lieu euh, dans les années 70. C'est un moment au Québec qui a pas mal bougé et aussi de femmes. J'ai trouvé un article dans la vie en rose normalement, vraiment fascinant, <rire> sur une grève chez Belle.
0: Okay, mais est-ce, que, est-ce que ces épisodes vous ont réellement inspiré, certaines, certaines anecdotes par exemple
3: euh, euh, oui, je pense qu'il y a quelques anecdotes tirées de cet article de l'avion rose dans, mes, dans le récit de ma grève des tricoteuses dans mon roman. Oui.
0: Alors les tricoteuses sont, sont en révolte contre la, la Fortin Corp, euh, mais cette Fortin Corp pourrait avoir des relands de, on va dire, de, de Québecor, euh, Mediacom ou encore Mediacorp euh, ou d'une autre entité capitaliste d'aujourd'hui. êtes vous allé fouiller dans, dans certaines archives
3: euh, non, non. Euh, je me suis vraiment fondée sur ce euh, qui, euh, qui est commun euh, à, au fonctionnement de ces entreprises, de ces grosses entreprises familiales. Donc, c'est vrai qu'il y a un, il y a un des épisodes peut-être euh, que mon conjoint euh, a raconté euh, de, chez les, de chez les Québécois euh, que, qui ont peut-être influencé euh, mon mais, mais, mais forme
0: à moi. Et pourquoi avoir, avoir choisi ou vous, vous êtes intéressé, vous êtes intéressé aux, aux femmes grévistes? Mettez-vous un peu de vos préoccupations dans, dans vos romans?
3: Euh, oui. Oui, ben parce que c'est le, c'est le problème de l'invisibilité euh, historique euh, des femmes. Euh, il y a des, des grès, enfin, dans le polar social, on va pouvoir montrer des héros euh, révolutionnaires, euh, mais c'est toujours des hommes, alors j'ai voulu changer ça, mettre des femmes. Les mouvements de femmes sont très importants, et malheureusement, c'est les premiers qu'on oublie.
0: En fait, les, les, les vraies héroïnes de, de votre roman sont plusieurs. On, on trouve Sophie, la sœur de Daniel, Nadia Mounib, qui elle est, est euh, une informaticienne, on va dire, à, à Mediacom, si je me trompe pas. Oui. L'inspectrice Constant, puisqu'il faut bien une, un policier ou une policière dans un bon polar. Les grévistes, évidemment, voire même euh, Patricia. Euh, on va s'en vendre vraiment la mèche. Un, un cadavre bien contraignant, mais qui comptait oui. Virginia Woolf comme autrice favorite. Euh, elles sont toutes des personnages forts mais, mais non moins hantés par, euh, par leurs démons euh, vous vouliez vraiment casser le genre du polar
3: oui, ben je, je, euh, oui 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 euh, à ce niveau là oui dans les, dans les motifs et les thèmes euh, oui je voulais vraiment faire ça tout en faisant un vrai polar avec euh, une intrigue et euh un mystère, oui.
0: On dit que c'est le regard, le regard qui fait l'histoire. Sommes-nous plus préparés, à votre avis, aujourd'hui, pour pour considérer le polar avec ou la littérature, tout simplement, avec un autre œil
3: Je pense, oui. En tout cas, pour les gens que ça intéresse, euh, oui, oui, on trouve de plus en plus de réflexions sur ce sujet. Euh, peut, peut, peut-être pas dans tous les grands médias, mais ça commence à y arriver. Et en tout cas, il y a beaucoup de, d'espace critique, notamment sur Internet. Oui.
0: J'ai besoin de votre avis euh, maintenant, puisqu'on apprécie beaucoup à la lecture euh, votre votre retour aux sources de l'histoire. Euh, j'aimerais vous paraphraser. Euh, les Tricoteuses, un roman militant au langage cryptique, inventé par les héroïnes pour enfreindre les convenances imposées, contrepoint féministe à un polar de nature plutôt classique. Ça vous irait, ça, comme quatrième de couverture oh Oui,
3: ça m'irait. Plus
0: court. C'est complètement paraphrasé d'une de vos phrases qui se trouve à la fin du, du, du roman. Euh, Donc, ah bien... oui, je vois D'ailleurs, vous utilisez beaucoup le, le point de vue parfois ironique de la narratrice hors champ. Est-ce, est-ce à dire que vous prenez quand même un peu vos distances avec ce genre littéraire
3: Oh oui, c'est beaucoup parce que c'est plus, c'est plus amusant, je pense. De, de jouer avec un genre que de y a des récordiales, même même si j'ai quand même essayé de que le lecteur qui a envie du mystère on est pour son du mystère et de l'enquête enfin de, de, des éléments du polar on est pour son argent mais qu'on rit un petit peu parce que c'est un genre avec des fois des des, des scènes tellement classiques. <rire> on les
0: connaît par cœur. On les connaît tellement par cœur que pour faire un bon polar, euh, il faut un enquêteur, il faut une intrigue. Il faut ouais. des cadavres, malheureusement. Mais euh, parfois, avec un bon cigare, il faut aussi euh, de la musique. Et votre texte respire le jazz aussi. Comme dans un, un bon vieux polar, on y trouve voilà. euh, des, des références à Dorothy H.B., Frank Waits, Wayne Shorter, Lee Morgan, le fameux Sidewinder. Ça, c'est, j'ai écouté, ça fait vraiment du bien euh, à la lecture est-ce que, est-ce que c'était votre bande sonore au cours de votre écriture
3: Un petit peu, oui, un petit peu. Euh, oui, oui, c'était aussi un indice pour faire polar, oui.
0: Est-ce que vous êtes une écrivaine qui écoutait de la musique quand elle écrit
3: Oh non, 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 c'est, euh, la musique, je, je, je l'écoute et puis alors je ne pourrais pas écrire. Ben, j'aimerais bien, mais non, il faut que ma tête soit entièrement... Euh... Dans les
0: mots. Alors un autre intérêt aussi de, de ce livre, c'est qu'on découvre des autrices dont on n'a peut-être jamais entendu parler. Vous citez Sylvie Dupont, Dominique Godino et Michel Perrault, comme j'en, j'en parlais tout à l'heure, comme inspiration à la rédaction de, de ce livre. Quand on va faire un petit tour, déjà chez Michel Perrault, on en découvre des, des belles, en tout cas des pas mûrs, si je peux m'exprimer, oui. m'exprimer ainsi. Euh, des autrices euh, très engagées, on va dire.
3: Oui, oui, oui. Euh, oui, mais c'est peut-être ce qui les rend intéressantes.
0: Comment les avez-vous rencontrées Par curiosité Par hasard euh, ou...
3: j'ai, euh, ben, euh, Michel Perrault, je l'admire depuis longtemps comme historienne populaire, historienne des femmes. Euh, euh, je ne sais pas si elle parle encore sur France Culture, mais elle avait des émissions que j'aimais beaucoup écouter. Et, euh, par contre, euh, domenico Odisino, en fait, j'ai eu comme prof. Euh, quand j'étudiais euh, la littérature à l'université. et Justement, c'est par elle que la première fois que j'ai entendu parler des tricoteuses. Et je me suis rendu compte, en cherchant sur Internet, qu'elle était la seule à avoir travaillé là-dessus. Les tricoteuses euh, au, au sens historique, les révolutionnaires. Et euh, voilà. Euh, puis l'article de l'avion rose. Oui, c'est en cherchant sur Internet euh, des choses sur les grèves au Québec. Enfin, en cherchant... Euh, des fondements historiques euh, précis euh, pour mon roman. J'ai fait pas mal de documentation, finalement.
0: Alors, j'imagine que l'on vous pose souvent, ou on vous posera souvent cette question. Euh, n'est-ce pas lourd d'évoluer dans un genre qui est, qui est trop facilement assimilé à un, à un univers masculin
3: Oui, euh, euh, je pense que malheureusement, tout, euh, tout l'écrit, enfin, tout le roman, enfin, on s'en sort, mais il euh, n'y a pas grand-chose qui est féminin, féminin, là, à part... Euh, ça enfin, de ménage ou infirmière. Enfin, c'est pas <rire> évident de... Non, mais c'est le monde est compliqué à tous les niveaux. Donc, euh, euh, je pense que oui, c'est un genre, mais j'ai pas encore été trop confrontée aux, aux... 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 À mes collègues. Et puis euh, j- chez Eliotrop par exemple, euh, on est très euh, protégé. Enfin, les écrivains, les écrivaines. Euh, et les
0: Est-ce que pour votre prochain roman, vous comptez euh, vous inspirer de nouveau ou rester inspiré par, euh, par le polar?
3: Euh, non, je ne pense pas. J'ai envie d'aller voir ailleurs uh-huh. et peut-être encore par l'histoire.
0: Très bien. Merci beaucoup, marisaur, oui, Vous êtes l'autrice des Tricoteuses, parues chez Heliotrope dans la collection noire. Votre premier roman. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. de Noël. Avec mes élèves les plus vieux, j'ai organisé un dîner fondu pour la dernière journée de classe avant les vacances des fêtes. Chacun a contribué au repas. Des baguettes de pain, des patates, des sachets de bouillon, du fromage, des salades. Une fille a réussi à soutirer un plat de caribou coupé en petites tranches à son père. J'ai fait commanditer la viande à fondu par le directeur. Ma classe, habituellement en rangée, était installée en îlot. Sur les bureaux, j'ai posé des nappes blanches en plastique et des assiettes rouges. Une musique d'ambiance de Noël accueillait les élèves. J'ai souri, enfin, je retrouvais la parfaite hôtesse en moi. Les élèves sont entrés un à un, ont posé leur sac de nourriture sur mon bureau et leur manteau sur le dossier d'une chaise en poussant des papiers à ah, « c'est cool ». Pas extrêmement enjoué, mais sincère. Ceci est un extrait de Manica un roman que j'ai présenté dans l'épisode 265 de Mission Encre Noir le 14 novembre dernier. J'ai rencontré l'autrice Naomi Fontaine au Salon du Livre de Montréal. C'est d'ailleurs la dernière de mes rencontres diffusées pour cette année. Malheureusement, il faudra jouer avec le volume de votre appareil, une fois encore. Les conditions d'enregistrement sont parfois difficiles, je m'en excuse par avance. On rejoint bien vite Naomi Fontaine. Bonjour Naomi Fontaine. Alors Magni est votre deuxième roman après le succès de Cressy Pan en 2011 et qui va être adapté au cinéma. Vous revenez sur les terres de la côte nord. Pourquoi avoir intitulé votre roman Petite Marguerite
2: Bien, c'est un, c'est, le titre m'est venu pas mal vers la fin de l'écriture. Je voulais un titre en nous premièrement. Puis je voulais un titre qui évoque justement euh, cette, l'é- l'éducation, la, 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 la vie aussi à travers l'éducation. tout ce que. Puis Maniché Nettish, c'est au départ, c'est le nom d'une femme. C'est une femme qui n'avait qui pas eu d'enfants, euh, mais qui avait élevé plusieurs enfants fait que c'est pis c'est pis c'est pis c'est à son honneur l'enfant c'est que que, le, que l'école maintenant porte le nom de Manekenetta puis la plupart des jeunes puis même moi je savais pas la, la traduction de Manekenetta c'est petite marguerite c'était pour cette femme là c'est une histoire qu'on m'avait racontée assez rapidement comme ça une de mes tantes m'avait racontée. puis ça m'avait vraiment marqué alors, je voulais, c'était une façon pour moi aussi de, 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 de dédier ce livre-là aussi à, à, à l'éducation, aussi à, la, à l'école, de lui donner le nom de l'école. Les jeunes qui, qui, à qui j'ai enseigné, qui ont fréquenté l'école Manikeleta, ou qui fréquentent encore l'école Manikeleta, je pour vous c'est tout de suite un rappel de, de, de leur réalité, de, de ce qui est, dans, dans laquelle
3: ils vivent.
0: Yamine, une enseignante de français qui va prendre un, un poste sur une réserve inou, à Oachat, après 15 ans passés dans le sud. Comment
3: se passe son retour
2: ça se passe un peu plus difficilement que ça à quoi elle s'attendait. Euh, c'est un peu... Euh, je, voulais, je voulais traduire ici l'espèce de, de, de d'image. Là, c'est une nous mais en, en général, c'est surtout des, des, des Blancs qui viennent un peu comme sauveurs. Un peu comme, moi, j'ai, j'ai, j'ai quelque chose à vous donner, puis je vais vous le donner. Puis euh, Même si vous ne l'avez pas demandé, même si... Euh, puis euh, c'est, euh, c'est un peu ce, ce sentiment-là que je voulais évoquer avec ce personnage-là. Euh, puis c'est, c'est un peu comme ça qu'elle vient, elle revient, puis elle dit je vais leur apprendre le monde puis elle a le plein, elle a toutes ces. Puis elle, elle, se, elle, se, elle, se, elle, se, elle se bute rapidement à une espèce de fermeture, une espèce de méfiance mm-hmm. euh, de la, par rapport à ses élèves, qu'elle aimerait donc être, être proche, mais elle ne peut pas être proche, c'est pas si simple. Puis je pense que la méfiance elle est réelle dans les communautés à cause, justement, euh, de de, de tous ces gens qui sont venus pour donner ou qui sont venus pour prendre aussi. euh, Ça a créé la méfiance. Je pense qu'elle est historique, cette méfiance-là. Puis on ne rentre pas comme on veut dans une communauté. Ce n'est pas si simple. Même avec toutes les bonnes intentions du monde, je pense que la la manière d'entrer dans une communauté, de vraiment entrer en relation avec les gens, c'est par l'humilité. C'est en se, s'interrogeant, mais comment ça marche ici? Parce qu'il y a des règles dans une communauté. C'est, il y a une façon de marcher, il y, a une façon, il y a des manières de vivre, tout ça. Alors, je pense que c'est... Puis c'est rarement le chemin que les gens utilisent, malheureusement.
0: Est-ce que c'est un moment qu'elle a attendu depuis très longtemps, ce retour?
2: Je crois que oui. Je crois qu'elle avait espéré son retour. C'est, euh, elle, elle doit quitter même un amoureux pour, pour retourner dans sa communauté. C'est un moment qu'elle espérait, puis c'est un peu dans, dans cet optique-là de, de sauveur, de, de, on, on s'idéalise à quelque part, on aime s'idéaliser, je pense. Puis elle va apprendre à travers le temps, tout ça, qu'elle a beaucoup à apprendre, elle aussi, elle, aussi, elle a des barrières à, à, à franchir dans sa dans sa vie personnelle
0: ses barrières sont tellement élevées qu'on lui reproche non seulement d'avoir un accent, un accent blanc, mais on l'appelle aussi malade. C'est des choses qui la disent directement.
2: Oui, parce qu'elle est quand même assez jeune. Puis, madame, c'est ça, ça crée la, la distance, ça crée le, 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 le respect aussi à quelque part, mais c'est sûr qu'elle n'était pas préparée à ça. Euh, puis, euh, je veux dire, dans, dans ces écoles-là, dans les communautés, les jeunes peuvent euh, le oui, fréquenter des les écoles mis, secondaires jusqu'à 21 ans. Wow. Alors, ça, c'est une réalité à laquelle moi, quand j'étais enseignante, j'ai fait face. J'avais commencé à enseigner, j'avais 24 ans, j'avais des élèves qui avaient 21 ans. Tu sais, il n'y a pas une grosse différence. À un certain moment, je pense que le madame devient nécessaire, justement, pour marquer cette différence qui n'est pas, pas réelle. Dans les faits, on a quasiment le même âge.
0: Petit, petit à petit, elle va prendre confiance en elle, euh, malgré qu'elle se juge durement d'où vient ce sentiment de, de culpabilité selon vous. De leur, de leur euh,
2: je pense que ça vient du fait peut-être d'avoir, d'avoir entretenu elle-même des préjugés sur sa propre nation. Je pense que... Euh, euh, on... on... On entend tellement de choses, on entend tellement de de données, de de statistiques que peut-être qu'à un certain moment donné, même si on est conscient... Euh, que ce n'est pas tout à fait vrai, ben, on finit par être imprégné par ce, ces, ces chiffres-là qui, euh, souvent, ne sont pas très euh, valorisants pour la culture, pour les, 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 les Inus, puis on finit par les croire, je pense. Alors, oui, il y a un sentiment de culpabilité, de, 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 de combat. En tout cas, il y a comme un, un combat entre ce que je pense puis ce que je dois, ce que j'aimerais penser. C'est, c'est, c'est comme une dualité un peu, je pense. Puis Ça, ça appartient à la perso- personne... Principal, mais ça appartient, à à, je dirais, c'est un sentiment qui est souvent partagé aussi. Chez, peut-être que les gens n'ont moins conscience euh, le fait d'avoir grandi à Québec. Ça apporte un regard plus, euh, ça apporte un regard, on regarde de, 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 de reculer puis de regarder un peu plus clairement les choses. Mais sinon, euh, je pense que ça, c'est un, on, on se bat contre no, nos propres préjugés souvent sur notre propre nation.
0: Le portrait euh, que vous faites de cette classe est, est, est très riche et est très varié. Comment vous procédez pour euh, retenir tel ou tel aspect de chacun de vos
3: personnages?
2: Ben, en fait je suis allée avec euh, ça c'est, j'avais des personnages dans ma tête très très précis. Euh, c'est des personnages réels, c'est des, des réels élèves euh, à qui j'ai enseigné. Euh, je leur ai même demandé la permission hein, si je pouvais euh, utiliser m'inspirer, j'avais dit m'inspirer de ton histoire parce que ton histoire m'inspire justement, euh, des des, des belles émotions, quelque chose de fort, puis je pense que, puis puis la plupart, ils ils m'avaient tous dit oui, en fait, ils m'avaient dit oui, vas-y prends mon histoire, c'est correct. Alors, ce que je voulais garder, je pense, c'est surtout euh, qu'est-ce qui qui était important, c'était l'obstacle qu'ils ont à franchir, parce que chacun de ces élèves-là vit quelque chose de difficile, vit quelque chose comme d'extrême que parfois même un adulte aurait de la misère à, à, à penser au travers. Puis moi je voulais parler de ce moment-là. Puis comment cet élève-là euh, arrive à penser à travers ça. Euh, c'était pour moi c'était super important.
0: Alors on parle des élèves, mais à travers cela, ça vous permet d'aborder des thèmes plus difficiles, les raisons particulières du décrochage scolaire en milieu défavorisé, Julie, sa grossesse, la présence de la mort et de la violence. Comment, comment Yanni va-t-elle vivre cette expérience
2: qu'elle voulait au départ à euh, se garder un peu, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, il y avait beaucoup de barrières autour d'elle, puis à euh, se garder pour elle-même. Elle ne elle voulait pas tant que ça non plus entrer en contact, vivre ces souffrances-là avec ses élèves. Mais à un moment donné, elle est, arrivée, elle est acculée dans le coin au pied du mur, puis là, elle n'a pas le choix, elle se jette ou elle ne se jette pas. Puis c'est quelque chose, de, c'est, c'est un événement tellement difficile que c'est, c'est ça. Ça, ça apporte ce, ce, cette décision là qu'elle se dit bon ben c'est bon tu si sais, je vais y aller avec eux puis je vais essayer de comprendre de vivre ça avec eux ce, ce, cette difficulté là puis on va essayer de passer au travail. fait que je pense que a euh, c'est ça euh, puis c'est ça qui lui permet justement de gagner la confiance aussi des élèves alors, comment qu'elle va le vivre Je pense qu'au début, elle va essayer de, de, de différencier tu sais, la, la vie personnelle, la vie, la vie professionnelle, tout ça. Puis, à un moment donné, elle va comprendre que ça peut faire un tout, puis que ces élèves-là euh, peuvent aussi être des, amis, des, gens, des gens proches d'elle.
0: Parmi les solutions euh, pour sortir les élèves de leur détresse scolaire, elle va envisager plusieurs activités. Et parmi celles-ci, euh, il y a cette pièce de théâtre. N'est-il pas incongrue de proposer une pièce de théâtre en vieux français datant du XVIIe siècle,
2: oui, mais en réalité, c'est, 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 c'est l'objectif dans le fond, c'est, c'est d'aller complètement euh, dans, dans une réalité, dans un dans une réalité qui est très éloignée d'eux. Puis moi, je pense que si j'a, je, si parce que j'ai enseigné, alors je, si j'avais eu à choisir une pièce de théâtre, théâtre ça aurait été un genre, ça aurait été ce genre de pièce-là que j'aurais choisi. Peut-être pas, peut-être pas le style, mais peut-être Molière ou je sais pas. Puis il y a quelque chose de très, c'est l'honneur le style, c'est, c'est, c'est c'est, c'est la bravo, tu sais, c'est quelque chose, moi, je trouvais que c'est, c'est, des, c'est des valeurs qui viennent rejoindre justement euh, le côté euh, plus adolescent. De, de, de... Fait que moi, c'est ce genre de pièce que j'aurais, j'aurais réellement essayé de monter avec mes élèves. Le résultat, qu'est-ce que ça leur aurait donné, je ne sais pas.
0: <rire> à votre avis, euh, est-ce que cela permet à Yami de s'engager un petit peu plus dans la vie de la communauté?
2: Oui, je pense que ça lui permet de créer. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important, même dans l'enseignement en général. C'est qu'il faut sortir de la matière, il faut sortir du cours, du cadre du cours. C'est ça qui crée des liens avec les élèves. Je pense que c'est ça qui va lui permettre, elle, de créer des liens avec ses élèves, euh, de monter un projet, de mener à bien ce projet-là, de travailler ensemble, puis de voir aussi, de devoir leur faire confiance. On parle de l'aide qui a confiance en au prof, mais la prof aussi doit apprendre à faire confiance à ses élèves puis à les laisser aller, puis à, à les voir travailler, à les regarder travailler, tout ça alors moi je pense que oui, à quelque part ça va construire une, des relations plus fortes
0: il y a, il y a un tableau fabuleux euh, où mis prend conscience de toute l'horreur du colonialisme du missionnaire lorsqu'elle examine une galerie de, de portraits à, à l'école, vous pouvez nous en dire un petit peu plus
2: oui, ben, en fait c'est des photos C'est des photos, les les trois photos qui qui marquent un peu l'imaginaire aussi. Moi, je trouvais que ça a marqué l'imaginaire quand nous, on nous parle parce que notre histoire ne nous est pas racontée. Euh, Il faut fouiller beaucoup pour connaître l'histoire. Mais ce qu'on a, nous, dans nos têtes, c'est des images comme ça. Un vieux monsieur qui fume sa pipe devant, devant la tente, tout ça. Puis on essaie de construire une histoire, on essaie de se construire un imaginaire aussi à travers des photos. Puis je pense que ça fait partie de, 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 d'un des défis qu'on a, euh, de, de, de construire l'histoire à, à partir de ça puis à partir des récits qui étaient beaucoup plus oraux aussi à, à, à l'époque.
0: Au final, votre texte est très sensible et humaniste. Votre texte est une bouffée d'amour. Qu'est-ce que que cette expérience lui apporte? Va-t-elle finir par se rencontrer elle-même dans son double exil?
2: Je crois que oui. Je crois que ça lui apporte justement, euh, je pense que la courbe de ce... ce, 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 De ce, de ce roman-là, c'est un peu de l'orgueil, un peu de jusqu'à l'humilité, jusqu'à accepter d'être qui on est. Moi, je pense que les jeunes ont cette chose-là de merveilleux, c'est qu'ils euh, nous apprennent à être nous-mêmes. Puis le contact avec eux euh, nous apprend à être plus proches de, 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 de qui on est réellement. Moi, c'est ça que ça m'a apporté. En tout cas, les jeunes, on, on, les jeunes ne se cachent pas, les jeunes vont être ce qu'ils sont. Puis euh, dès que toi, tu commences à jouer une game ou toi, tu es pas aussi honnête qu'eux, ils le sentent tout de suite, puis c'est quelque chose qu'ils, qu'ils aiment pas. Alors, euh, moi, je pense que oui, ça va l'amener là. Ça va l'amener à, à se reconnaître elle-même, elle-même, puis à, à enlever justement tout ce, cet orgueil-là un peu peut-être faux, euh, qui fausse son identité, puis à accepter qui elle est, même dans, même dans sa faiblesse, vous voyez, même dans ses mm-hmm. erreurs, même dans l'imperfection de la vie, je pense que c'est un peu ça le moment aussi.
0: Il y a quand même ce titre de dernière partie euh, qui tire un constat terrible euh, « Les choses que je ne peux changer en ». En êtes-vous persuadé?
2: Oui, je pense qu'il y a des choses dans la vie qui arrivent et qu'on ne peut pas changer. Euh, je pense que ça fait partie de, de, de la game, en fait, ça fait partie de, 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 des obstacles de la vie, tout ça. Il euh, y a des choses, euh, juste, oui, qu'on peut changer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Puis ça, c'est, puis souvent, c'est des erreurs qu'on peut pas changer. Euh, on peut essayer de, 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 de réparer après, on peut essayer de, de, d'accepter, on peut essayer de pas refaire les mêmes erreurs. Mais je pense que les, les erreurs qu'on fait nous apprennent aussi, justement... Que des choses, le, le temps c'est, 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 est fixé avec ces, ces erreurs-là. Puis je pense que c'est un peu sa constatation de, 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 la, de, la, de l'enseignante aussi, euh, c'est que c'est ça, faut, il faut falloir qu'elle accepte ces choses-là. C'est l'acceptation un peu les choses que je ne peux changer. Je pense quau euh, delà de, de, de la fatalité, c'est l'acceptation des, des choses. Puis euh, moi, c'est une chose en tout cas que, que les élèves, je trouve, qui ont très Facilement ben, en tout cas, si on veut exprimer entre eux, ils acceptent la, la vie. On parle de résilience, on parle d'une de, 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 espèce de force de, de, incroyable qui, qui fait qu'on on va prendre la vie comme elle vient et on va continuer quand même. Moi, c'est ça que je trouve merveilleux.
0: Dernière question, votre succès grandissant celui des auteurs amérindiennes, témoigne-t-il euh, enfin d'une ouverture Y a-t-il urgence sur une situation alarmante
2: Oui. Je pense que oui. Je pense que ça. moi, je suis très, très contente, très, très satisfaite aussi de voir toute l'ouverture, tout les, l'intérêt que les gens portent à mon travail. Puis, euh, puis je pense aussi que ça fait partie de notre travail à nous, euh, en tant nous, de s'intéresser à notre littérature aussi, à ce que nos auteurs ont envie de dire. Puis, euh, c'est pas quelque chose qui, qui est pas. Moi, je, je le faisais pas avant. Je viens de commencer à faire ça parce que j'ai décidé d'étudier la littérature. Puis, j'en reviens pas que j'ai jamais lu ma littérature, que j'ai jamais essayé de connaître mes auteurs, tout ça. Ceux qui racontent mon histoire, alors, mm-hmm. moi, je trouve ça incroyable. Puis, je pense que oui, ça témoigne, en tout cas, dans la société québécoise, de quelque chose qui est en train de changer. Euh, la culture, les cultures autochtones sont plus peut-être autant stigmatisées qu'elles l'étaient autrefois on est capable d'aller au-delà peut-être des statistiques euh, on essaye au moins d'aller au-delà des statistiques et de tous les préjugés euh, qui ont entouré les peuples autochtones on essaie de connaître l'autre et je pense que c'est quelque chose de très extraordinaire
0: je rappelle votre roman qui vient de sortir, Manika Détis de Naomi Fontaine paru 2017 aux éditions Mémoire d'Ontarié « Peut-être est-ce cela le grand équilibre Fuir la gravité des imbéciles, ne jamais se prendre au sérieux avec qui que ce soit, tout en subissant un imaginaire d'une noirceur sans fond. Il y a belle lurette que les cauchemars ne me touchent plus. J'en fais de tellement monstrueux depuis tellement longtemps qu'il en faut de sévères pour me perturber. » Par exemple, l'autre jour, j'ai rêvé que je me voyais distinctement, assis sur une personne allongée dont je bloquais les épaules avec mes genoux, en train de lui coller baffe sur baffe, plutôt méchamment. Cette personne impuissante n'était autre que moi-même. Spectateur, bourreau, victime, j'étais trois, un peu de tout en somme. Je crois que je m'en voulais. Au réveil, j'ai trouvé ça excellent. Voilà une scène au coup de poing dont je me servirais pour le cinéma. Tout se recycle, même l'horreur. La violence du monde peuple ma caboche de détraquer. Tous ces petits cauchemars bien réels que j'exprime et retransmets dans mes fictions. C'est assez étrange de vivre le cœur léger et l'âme sombre. Un grand écart qui va à certains tempéraments. Mes amis, souvent. » Ceci est un extrait de Norilsk de Caril Ferret, paru en 2017 aux éditions Paulsen. Condor, Mapuche, Hutu ou Zulu. Tous les livres parus chez Gallimard, est-il besoin de le préciser, emmènent Caril Ferret en voyage, un voyageur qui a puisé à la source même des écrivains aventuriers que sont Joseph Kessel et Jack London en tête. Plutôt habitué des destinations exotiques, genre chaudes et humide ou brûlante et arides, l'auteur devait s'attendre pire alors qu'il s'apprêtait à filer en douce vers la Colombie pour préparer son prochain roman, deux éditrices lui proposent, autour d'un rapide café, d'aller visiter la ville la plus pourrie du monde. Norilsk, en Sibérie, située au-dessus du cercle polaire, une cité minière qui pollue à elle seule autant que la France. Que faire lorsque le sourire aux lèvres, comme pour décrocher la lune, s'est demandé si gentiment Malgré que le temps manque, qu'on a le froid en horreur et qu'il reste 30 minutes à leur rendez-vous, sans compter se faire asséner les ultimes arguments de pouvoir côtoyer de près Poutine et sa clique, la photo d'un fleuve rouge malgré moins 60 l'hiver et surtout avoir besoin d'une autorisation pour voyager délivrée par le FSB, anciennement KGB La réponse évidemment est oui. Car Caril Ferret dit oui, il va voyager même vers cet extrême laideur comme il l'a fait pour Las Vegas. Cependant, il ne voyagera pas seul, ça non. Il voyagera à la seule condition possible que la bête vienne avec lui. La bête pour celles et ceux, lectrices ou lecteurs habitués de Carilferet, Ferret, vous retrouverez le personnage fétiche de ces polars. L'inspecteur MacCash, l'homme au bandeau noir, l'homme pirate, le polygame, le combattant mais toujours avec classe, le fumeur invétéré, breton et bon buveur, autant dire selon le cliché bien établi, l'homme est outillé a priori. Pour la Sibérie, si on note que celui-ci a des talents de photographe et franchement un aventurier qui s'ignore, la paire Ferret-Labeït est en business pour le goulag. Ne sachant très peu ce qui les attend véritablement, les French-Sibériens se prépare.